0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María en España. Les habla en esta mañana el Padre Diego Canales de la Parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. Esta semana eh, hemos vivido en la diócesis de Alcalá un acontecimiento muy bonito y que me ha dado para pensar porque el día 11 de noviembre, el sábado, celebrábamos el undécimo aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua en Alcalá, que está en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares. Hay una capilla, la Capilla de las Santas Formas, y en esa capilla está expuesto el Santísimo 24 horas en adoración. Yo tengo la suerte inmerecida de ser el conciliario de la Adoración Eucarística Perpetua. Y el sábado 11 venía nuestro obispo don Antonio a la parroquia a celebrar una Eucaristía, pues, para, para dar gracias a Dios por estos 11 años en los que el Señor ha estado continuamente, ininterrumpidamente, siendo adorado por todos los fieles de la diócesis de Alcalá de Henares y de tantas otras diócesis, pues, que por turismo, o por casualidad, o por trabajo, pues, acaban en, en Alcalá y conocen la capilla, o van buscando y acaban encontrando, pues, esta pequeña puerta, ...que discretamente abierta en un callejón de Alcalá... ...guarda quizá el tesoro más precioso de la diócesis. Nos decía a nuestro obispo unas palabras que me gustaría compartir con vosotros... ...porque me parecieron muy bonitas. Nos decía que de todas las cosas que hace la diócesis... ...de todas las instituciones que tiene pues para atención a la caridad, para educación para ayuda a tantas personas, todas esas extremidades que llegaban tan lejos recibían la sangre del corazón de la diócesis, que era la adoración eucarística. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros sois adoradores en vuestras parroquias o, o en monasterios donde se adora el Santísimo Sacramento, pues con frecuencia, especialmente los jueves, ¿verdad?, que es un día especialmente dedicado a la oración eucarística. Pero hay lugares significados a lo largo de nuestra geografía, en casi todas las diócesis, en las que el Señor es adorado día y noche. Y a mí me da que pensar, porque, porque efectivamente en la Iglesia hacemos muchas cosas. Enseñamos muchas cosas, ayudamos a muchas personas... Pero en el fondo, cuando uno se pregunta de dónde sale la fuerza para, para llegar tan lejos, solamente hay una respuesta, y es de la Eucaristía. Y es la Eucaristía que nosotros recibimos del Señor y que guardamos como un tesoro. En las capillas de la adoración eucarística perpetua, esa adoración se cuida de una forma muy esmerada. Porque somos conscientes de que el Señor nos ha dejado ese tesoro. Se ha quedado con nosotros para sostenernos, para alentarnos, para reconstruirnos. Cuando uno hace oración frecuentemente delante del Santísimo, cuando uno va a la exposición del Señor sacramentado, se va dando cuenta de que van cambiando cosas de que su vida ya no es la misma que como era antes. Porque hay un tiempo en el que le dejamos al Señor que vaya transformando nuestro corazón. Cuando uno va delante del Santísimo, cuando uno va delante de la Eucaristía, de Jesús Eucaristía, uno sabe que ese tiempo es gratuito, que ese tiempo no es para hacer nada, es para estar. Y uno empieza a aprender a vivir por lo general eh, vivimos la vida con un criterio de eficacia. Pensamos que las cosas son buenas si funcionan según nuestros criterios y que son malas, o que por lo menos hay que dejar de hacerlas, cuando no son eficientes, cuando no siguen los criterios, cuando vemos que no sacamos nada, ¿verdad? Y Jesús en la Eucaristía nos enseña lo contrario, que las cosas importantes de la vida no se pueden mirar con un criterio de eficiencia. Cuando estamos tratando con cosas, efectivamente el criterio es de eficiencia. Cuando estoy sembrando, o cuando estoy eh, trabajando, o cuando estoy enseñando, cuando estoy haciendo algo, cuando estoy tratando con cosas, el criterio es a ver cómo puedo hacer más con menos. A ver cómo puedo sacar más con menos esfuerzo o con menos inversión. Por supuesto ese es el criterio. Pero cuando estamos tratando con personas, el criterio nunca puede ser el de la eficiencia. Siempre tiene que ser otro, el de la gratuidad. Cuando uno está con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, con su esposo, con su novio, el criterio no es a ver qué puedo sacar yo de aquí. El criterio es a ver cómo puedo disfrutar más y mejor del tiempo que paso contigo. A ver cómo puedo hacer que este tiempo sea mejor, más intenso. Pues para la oración no podemos utilizar los criterios de las cosas, a ver cómo consigo que este tiempo sea más eficiente, sino al revés, el criterio de las personas, a ver cómo puedo estar a gusto este tiempo sin sacar nada, sin intentar nada, sin esperar nada, más que estar con el Señor que está aquí conmigo. Cuando uno va participando de la oración eucarística, el corazón va entrando en esta escuela, en la escuela de la gratuidad, en la escuela del estar, no del sacar cosas, sacar conclusiones, sacar ideas. Habrá veces que saquemos ideas y muchas otras veces que no, pero cuando nosotros estamos delante del rostro eucarístico de Jesús, lo que estamos haciendo es simple y llanamente, disfrutar de la presencia de un amigo y dejar que ese amigo también disfrute de nuestra presencia nadie hay en este mundo que nos ame más que nuestro padre del cielo y por eso tampoco podemos negarle la alegría de nuestra presencia el señor se alegra en su corazón cuando ve abrir la puerta de la iglesia y aparecemos nosotros porque nos dice yo también te quiero yo también te quiero y también te estaba esperando. Nosotros le decimos, Señor, mira, vengo a verte. Y Jesús nos responde, yo te quiero más. Te llevaba esperando más tiempo. Y me alegro más de estar contigo. Así, yo eh, creo ¿no? que es importante aprender a rezar delante de Jesús Eucaristía. Porque es una escuela de vida. Ahí uno aprende que en la vida uno es más espectador que actor. No se trata de que yo sepa hacerlo todo o lleve adelante todo. No se trata de eso. A veces es más sencillo que todo eso. A veces simplemente es dejar a Dios las riendas de mi vida y decirle al Señor delante de, de la Eucaristía, no sé qué hacer, no sé cómo ir, no sé por dónde salir, no sé qué va a pasar, pero sé que tú estás conmigo. Y eso cuando uno lo dice delante de la presencia de Jesús en la Eucaristía tiene como una densidad mayor. Que cuando uno lo piensa sin más, o cuando uno eleva una oración en mitad del campo o en su habitación, es cierto que Dios está en todas partes, pero también es cierto que Cristo está de una forma eminente en la Eucaristía. Que si todos los sacramentos son un signo de Cristo, la Eucaristía es el mismo Cristo. Si es verdad que Dios revela su palabra en la Escritura, o revela su palabra también y su voluntad en la oración personal, la revela de un modo mucho más eminente, mucho más fuerte, en su presencia eucarística. Porque el Señor ha dicho, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, que se queda aquí por vosotros, por vuestra salvación. Qué importante y, y a veces qué poco valoramos la adoración eucarística. Todas estas personas que una hora a la semana le entregan a Jesús su tiempo, están ayudando a mantener una antorcha levantada en el mundo entero. Habría que poner en cada capilla de adoración perpetua, ¿verdad? Aquí, noche y día, hay alguien rezando por ti. Cuando la gente que no conoce a Dios pasase por delante de las iglesias que tienen adoración eucarística perpetua, deberían poder leer, ¿no? Aquí hay alguien que tú no conoces, pero que día y noche está rezando por ti aún sin conocerte. Le está pidiendo al Señor por tu vida, por las personas que quieres, por las que no quieres, por lo que te preocupa y por lo que te alegra. Aquí está la Iglesia, sosteniendo al mundo con la oración silenciosa y callada delante de Jesús Eucaristía. Que no se arrepiente de ti. Pues vamos a pedirle al Señor ahora, en este momento de oración, con esta preciosa canción. Le vamos a pedir al Señor... Que me baste solamente con saber que estás aquí. Que me alegre solamente con comprender que tu presencia está delante de mi vida para consolarme, para confortarme, para ir curando mis heridas. Me
1: basta porque sé que estás aquí. Encerrado en una urna de cristal volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir Que sé que estás aquí que eres el principio y el final que te obedece el tiempo y el sol sale para ti que das orden al viento y deja de soplar Todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro inclinándome hacia ti.
0: Para... Hemos escuchado esta canción tan bonita que nos ayuda a entrar en la adoración. Me basta con saber que estás aquí. Me basta con saber que estás aquí. Me basta con saber que, que tú me oyes. Me basta con saber que tú me quieres. Y es verdad que no en todos los momentos tengo un sentido, un sentimiento concreto de, 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 de tu presencia, pero me basta con creer por la fe, Señor, que estás delante de mí. Creo que necesitamos un ejército de adoradores en la Iglesia. Al final la Iglesia... Saca su fuerza en la predicación de la Eucaristía. Saca su fuerza en la caridad de la Eucaristía. Saca su fuerza para consolar a un mundo que llora en la Eucaristía. Porque al final, el, la palabra más elocuente de Cristo es su misma presencia. La mayor caridad es la de quedarse como comida para los otros, darse y repartirse a los hermanos. Y... Evidentemente, pues, el consuelo más fuerte que tenemos es saber que Dios está con nosotros, que está aquí, que nos quiere, que nos espera, que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Es verdad que a veces es complicado, pues, eh, poder acudir a la adoración, pues, porque es verdad que hay, pues, lugares en los que quizá no se hace, pues, por falta de costumbre o por falta de personas, pues, que también se animen a dar ese paso, a, a a estar un tiempo prolongado con Jesús. Pero yo os animaría, en la medida de lo posible, sé que sois personas, todos los que escuchéis Radio María, que se toma muy en serio la vida cristiana, que se toma muy en serio su relación con el Señor, pero creo que al final no hay santidad sin Eucaristía. No hay santidad sin presencia eucarística de Jesús en mi vida, con la misa y con la adoración. Efectivamente, la adoración no suple la, la misa, pero nos ayuda a vivir la Eucaristía de una manera mucho más fuerte. Cuando uno pasa tiempo eh, cuidando la relación con el Señor, el momento de la Eucaristía, el momento de la comunión, es más consciente, es más fuerte, es más intenso, porque uno se da cuenta y, y le dice al Señor, tanto como hemos hablado, ahora se hace carne, ahora tanto como te he esperado, tanto como has preparado mi corazón, ahora se hace carne en este abrazo de la comunión. ¿Eh? Uno puede comer el cuerpo del Señor sin comulgarle. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Uno puede comer el cuerpo del Señor, uno puede recibir la Eucaristía, pero no entrar en comunión con Él. No tener una sintonía de corazón, no querer su voluntad, no querer su palabra, no querer su acción en mi vida. Eso hay que prepararlo. Uno se puede sentar a comer con alguien sin hablarle. Y fijaros qué comida tan tensa sería, ¿verdad? En cambio, cuando uno tiene una amistad previa, cuando uno va preparando la comida, cuando uno va preparando con la conversación y se sienta a comer con esa persona, eso es una fiesta, porque es un encuentro muy grande, pues en la Eucaristía pasa exactamente igual. No deberíamos comulgar el cuerpo del Señor sin antes haber contemplado el rostro del Señor, sin antes no haber preparado esa comunión, ¿verdad? Creo que esto es una cosa que todos sabemos. Uno no puede llegar a misa eh, a mesa puesta, a misa empezada, ¿verdad? Tiene que llegar antes para preparar el corazón, para recibir eh, todo lo que Dios le va a dar. Pues una forma extraordinaria, ¿verdad?, Sería esta, la adoración eucarística. Yo creo que que es muy necesario, muy necesario. Los lugares donde se adora al Señor son lugares que florecen, porque al final Dios hace reverdecer el páramo. Dios hace salir agua del desierto. Yo os animaría en este día pues a que le pidiésemos al Señor el don de ser adoradores en espíritu y en verdad. Los que tengáis posibilidad de acudir a la presencia eucarística de Jesús... No lo dudéis, no lo dudéis. Necesitamos presencia de Dios. Profunda, prolongada, gratuita. Si alguno pues siente una llamada del Señor a acompañarle más fuertemente y tiene alguna capilla de adoración eucarística perpetua cerca de su, de su casa, en su ciudad o en su pueblo, que no lo dude, que no lo dude. Que se apunte con generosidad una hora a la semana. Una hora que le entrega al Señor y el Señor multiplica eso. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Escuchamos siempre, ¿verdad? Y es que esto es verdad. Dios no se deja ganar en generosidad. Le vamos a pedir al Señor este don, el don de ser adoradores. Una iglesia eucarística. Una iglesia en continua acción de gracias porque Jesús se ha quedado en medio de ella para consolarla, para hablarla al corazón, para reconstruir y curar sus heridas necesitamos la Eucaristía en nuestra vida. Yo os animo, ¿eh? que en la medida de lo posible cuidemos esto. Si en vuestra parroquia hay exposición del Santísimo los jueves o el día que sea, id. Si hay adoración eucarística, participad. Y si no hay ni lo uno ni lo otro, pedid al sacerdote de la parroquia a ver cómo podríamos hacer para poder adorar a Jesús en el Sagrario. A ver qué horas están abierta la parroquia para que podamos acudir a tener baños de eucaristía, a estar delante de Jesús gozando de su presencia. Pues Dios quiera que esta iglesia que nosotros estamos viviendo ahora y que de la que nosotros formamos parte sea una iglesia eucarística, sea una iglesia de adoración. Don Antonio, el obispo nuestro, nos hablaba que en las capillas de adoración eucarística suceden milagros, suceden reconciliaciones, suceden llamadas del Señor a los diversos estados de la vida cristiana, necesitamos que Jesús esté en medio de nuestra vida, sea el centro de nuestra vida, y para eso hay que dejarle un lugar. Vamos a pedirle al Señor esto, ¿eh? a abrir nuestro corazón a su presencia, dejarle un lugar, dejarle que Él sea Dios en medio de nosotros. Pues, queridos oyentes de Radio María, Siempre es una alegría poder compartir con vosotros estas pequeñas reflexiones, pues que van surgiendo al hilo de, de lo que vamos viviendo en, en las semanas que van pasando. Le vamos a dar gracias a Dios, pues porque su promesa es fiel, porque Él se queda con nosotros para que nosotros podamos estar cerca de Él. Y, pues os encomiendo a todos en la adoración eucarística, especialmente a todos los que, pues los que queremos seguir fieles a Jesús los que queremos vivir una vida como la suya, los que somos cristianos y también especialmente aquellos que no le conocen. Los que vivimos de la Eucaristía, nuestro corazón tiene que ir haciéndose como el de Jesús, que está para buenos y malos, para los que le conocen y los que no le conocen. Pues la oración tiene que ser para todos, ¿verdad? Para los que le conocemos y queremos seguirle y también rezar por aquellos que no le conocen por aquellos que ni siquiera intuyen que Dios les ama y que por eso viven una vida de oscuridad, pues vamos a encomendar a todos, a todos los fieles, a todos también aquellos que no conocen a Dios, para que el Señor resplandezca con fuerza en su vida y el Señor nos regale en esta iglesia una iglesia con un corazón como el suyo. Pues se lo pedimos especialmente por intercesión también de la Virgen María, mujer eucarística. Le vamos a pedir a ella que es madre de todos los cristianos que nos ayude a caminar cogidos de su mano al resplandor del rostro eucarístico de Jesús pues queridos amigos de Radio María hasta aquí el programa de hoy les saluda de nuevo y les bendice el padre Diego Canales Olarte de la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares de la diócesis de Alcalá de Henares y hasta el mes que viene si Dios quiere